0: Yep. On a daily basis, I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island and Queens for a month. Okay, Mr. Jordan. I take Quaaludes 10-15 to 15 times a day for my back pain, Adderall to stay focused. Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, Cocaine to wake me back up again, and Morphine, well, because it's awesome. So, hallo. Heute die dritte Folge von unserem Podcast im Kasten. Jetzt haben wir gerade schon mal das, ähm, den Soundschnipse gehört, das Zitat aus dem Film. Und der liebe Joost, der heute zu Gast ist, das ist sein Film. Der stellt sich gleich einmal ganz kurz vor und den Film. Aber vorher haben wir noch den dritten Mann in der Runde. Meld dich mal, Ole.
1: Moin, ich bin wieder dabei. Äh, man kennt mich vielleicht aus der ersten Folge noch als Moderator und ich habe mir gedacht, dieses Mal diesen Film, diesen Streifen kann ich nicht verpassen und bin jetzt als Gast dazu geschaltet.
0: Genau, deswegen, falls es irgendwelche Tonprobleme geben sollte, ähm, ist alles Oles schuld. <lacht> <lacht> Gut, ja, Joost, um welchen Film geht es?
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Uh, vielleicht haben es ja einige von euch schon rausgehört. Es geht heute um Wolf of Wall Street. Das ist uh, quasi die Verfilmung von uh, Jordan Belforts Biografie, die ebenfalls uh, Wolf of Wall Street hieß. Uh, die meisten kennen den Film wahrscheinlich schon. Es geht quasi um einen Aktienhändler, Jordan Belford, der sich so ein bisschen an der Wall Street versuchen möchte. Uh, sein erster Tag als Broker fällt dann aber leider schon auf den schwarzen Montag, was sehr unglücklich ist. Äh, somit verliert er dann auch direkt seinen Job bei Rothschild. Ähm, da, äh, danach fängt er dann halt bei einem kleineren Unternehmen an und arbeitet sich immer weiter hoch, gründet dann mit einem Freund zusammen sein eigenes Aktienunternehmen, was dann sehr gut läuft. Außerdem gibt es viel Exzesse in dem Film, viel Drogen, viel äh, Sex. Ähm, genau.
0: Ähm, welche Schauspieler spielen damit?
2: mit? Ja genau, zum Cast kann man jetzt auch was sagen. Äh, Hauptrolle natürlich von Leonardo DiCaprio verkörpert, äh, sehr gut, wie ich finde. Ähm, sonst noch Jonah Hill ist äh, quasi als bester Freund dabei, äh, Margot Robbie, ja genau.
1: Vielleicht noch ganz interessant, äh, was mir aufgefallen ist, dass relativ viele Filmschaffende noch in dem Cast äh, aufzuzählen sind, dass zum einen sein Vater Max und das ist Rob Reiner, also oder ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus. Bei was hat der gemacht? E.I. ist das im Englischen nicht äh, immer so einfach. Der ist äh, zum Beispiel der Regisseur von Stand By Me, ein Klassiker aus den 80ern, glaube ich, oh. dem auch eigentlich jeder ein Begriff sein sollte. Äh, und von Princess Bride, auch so ein amerikanischer Kultfilm, und dazu ist dann auch noch Jean Favreau, den viele wahrscheinlich jetzt von der Mandalorian-Serie als Showrunner kennen sollten. Und Spike Jones, ist mir auch aufgefallen. Das ist äh, der Typ, der ihn bei, dem, bei der Firma, die er, wo er dann nachher einsteigt, die Pink Sheets äh, ja, traden, genau. äh, da einführt. Das ist nämlich auch der Regisseur von Being John Malkovich, was ja auch vielleicht viel ein Begriff sein sollte. Da hat dann Martin Scorsese anscheinend äh, ein bisschen Kontakte spielen lassen. Und äh, auch noch in der... Form, dann ein paar, ja, wie soll ich sagen, große Kaliber angeschafft.
0: Ja, und ich, ähm, Matthew McConney ist auch mit dabei. Und ich finde, ihn in einer so geilen Rolle, ja, dass ich total traurig bin, dass der nicht irgendwie den ganzen Film über weiter irgendwie ja. mit dabei ist. Weil, äh, ja, der der erste crazy Typ in diesem ganzen Film irgendwie ist. Also, das erste Verrückte, was in diesem Film auftaucht, ist er in seiner, in seiner Rolle. Und äh, ich fand es echt schade, ja, dass der ja auch, dann nicht äh, sehr wieder... Ja,
2: und auch sehr prägend für den Film, vor allem für Jordan Belforts Persönlichkeit dann. Ja, und
0: wenn man sich quasi eigentlich schade, dass der nicht wieder aufgetaucht ja, ist. Ja, auf ne?
2: jeden Fall.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, was ich nämlich gelesen habe, äh, soll dieser Mark Henner, heißt er glaube ich, der ihn da anführt, also die Figur aus dem Film, soll eigentlich sogar mit Jordan Belfort noch zwei Jahre lang weitergearbeitet haben. Also es war gewissermaßen Platz im Drehbuch für ihn, aber die haben das leider gar nicht umgesetzt. Also deswegen ist das dann nur auf diese kleine Rolle beschränkt worden. Man kann sich vielleicht ausmalen, wie äh, exzessiv oder wie äh, krass dann auch nochmal die schauspielerische Leistung gewesen wäre, wenn er dann noch in dem Film aufgetaucht wäre, beziehungsweise dann noch weitere zwei Jahre das, das, das wäre vielleicht ein bisschen too much. Vor allem, weil er ja in dem gleichen Jahr, glaube ich, dann auch noch so eine äh, Paraderolle in Dallas-Buyers-Club hatte, wofür er auch Oscar, äh, den Oscar bekommen hat, Leonardo DiCaprio gewissermaßen weggeschnappt hat. Und äh, ja, da kann man sich vielleicht denken, dass das eigentlich äh, dann auch zwei Titanen aufeinander getroffen wären. Wäre das so gekommen. Ja, auf jeden Fall sehr schade. Ich fand... den, den äh
0: der hat auf jeden Fall den Humor ja angeknipst in dem Film als erstes. So. Total. Ja.
2: Auch die Szene mit dem Essen gehen fand ich sowieso auch einer der sehr starken Filme äh, aus, dem, ähm, aus dem Film. Ja, Just, wie häufig,
0: wie häufig unanierst du denn so pro Woche? <lacht> Wo wir jetzt gerade bei dem Thema
2: sind. Da wollen wir jetzt einfach mal nicht drauf eingehen. Nee, aber äh, die Szene nach soll m, sich nach dem Sport so und nach dem Lunch.
1: <lacht> <lacht>
2: Dann, äh, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt sind wir in eine ganz falsche Richtung ah, abgedriftet. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese Szene sich tatsächlich nach Jordan Belfort so zugetragen haben soll. Ähm, also das finde ich sowieso also, sehr gut an dem Film, dass äh, er, finde ich, sehr realitätsnah ist. Also von dem, was ich gehört habe, natürlich war man nicht dabei, es ist bestimmt an einigen, Te an, an einigen Stellen überspitzt <lacht> und so, aber dass er an vielen äh, Stellen ähm, quasi einfach sehr realitätsnah ist. Also
0: ich habe mal gehört in einem Interview, äh, dass er gefragt worden ist, und dass er sagte, die einzige Szene war, wo er von diesem Münztelefon zu seinem Auto und dann nach Hause gefahren ist, dass das ein anderes Auto war. Ja. So, ansonsten, ja wäre das war auch gehört. ansonsten wäre das alles so gewesen. Und ja. er, er ist ja auch in dem Film mit drin, das wisst ihr, ne? Ja,
2: genau, Jordan klar. Belfort ist selber als, auch an dem äh, Film ganz am Motivationscoach
0: am Ende. Ja, beziehungsweise ja. am Schluss kommt ja in dem Film Jordan Belfort auf die Bühne, um, äh, mhm. um dort ja. als Motivationscoach zu arbeiten. Und der Typ, der ihn anmoderiert, genau, ist Jordan ja. Belfort selber dann.
2: Und ich meine auch, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dass in der amerikanischen äh, Version oder beziehungsweise in der englischen Version, ich habe ihn jetzt auf Deutsch geguckt, äh, dass äh, der die der Offtext quasi von Jordan Belfort selber eingesprochen wird und nicht von Leonardo DiCaprio.
0: Okay, keine Ahnung. Ich, ich ah, das ist aber auch nicht interessant.
1: Hundertprozentig sicher. Oder? Haben wir
0: den Film etwa alle auf Deutsch geguckt?
2: Ich habe ihn auf jeden Fall auf Deutsch geguckt. Ja, schuldig ist <lacht> Ja, aber das ich meine, äh,
0: bei dem Thema waren wir beim letzten Mal ja auch schon. Ähm, Oh. ob man jetzt die Filme unbedingt auf Deutsch oder auf Englisch oder wie auch immer.
2: Ich finde, es gibt Filme bzw. Serien, die man auf Englisch gucken kann, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Fan von davon, immer zu sagen, dass Filme zwangsweise auf Englisch geguckt werden müssen.
1: Ich glaube, auch der Punkt bei Wolf of Wall Street ist, dass das auch sehr viele Zitate bietet, die man gut in den Eintla Alltag einflechten kann. Ja. Und die bringt man dann auch am ehesten auf Deutsch, würde ich behaupten. Also so Sachen wie, verkaufe mir diesen Stift. Ja. Auf Englisch das in einem deutschen Gespräch anzubringen, ist dann natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger. Ja, Außerdem habe ich den zum ersten Mal ja. auch auf Deutsch geguckt und, äh, keine Ahnung, irgendwie bin ich davon nicht weggekommen, auch einfach deswegen, weil die Synchronsprecher meiner Meinung nach auch echt gut gecastet sind. Das ist ja auch immer, damit steht und fällt ja dann gewissermaßen so ein deutscher oder ein ja, eingedeutschter Film. Ja, das hatte ich dir, Ole, ja, und die auch die von Leonardo DiCaprio ist halt super.
2: Das hatte ich dir auch schon mal erzählt, Ole. Als wir in Kroatien, mit, als ich mit ein paar Freunden in Kroatien war, dass wir uns quasi nur noch in Wolf of Walls die Zitaten ausgedrückt haben. Also es hat schon Überhand genommen. Ich muss mir, ich mir danach auch wirklich abgewöhnen.
0: Ich habe mir mal, aus <lacht> Spaß deshalb, als ich den Film geguckt habe, mal umgeschaltet auf die Originalstimme. Und ich muss sagen, dass von Margot Robbie die Synchronisationsstimme auf jeden Fall meiner Meinung nach besser ist.
2: Ja? Ja, ich fand weiß wir, es gar
0: nicht. Gefiel mir gut.
2: Tja.
1: Ich, ich, ich habe da jetzt keinen Vergleichswert, aber ich finde dieses etwas rauchige in der deutschen Stimme halt auch irgendwie ganz gut. Genau das. Das unterstreicht mhm. so ihren sex -Appeal. das ist äh, ganz <lacht> ja, nice.
0: Genau das. Und das war die Szene, wo die beiden irgendwie das erste Mal zusammen irgendwie in einem Restaurant sind. Und das ist mir so aufgefallen, diese rauchige Stimme. Hab umgeschaltet, mir das Original angehört und habe gedacht, nee. Also von daher gut gecastet, was das angeht.
2: Ja, vor allem, wenn man auch von Schauspielern wie Leonardo DiCaprio oder Jonah Hill einfach die Synchronstimme ja schon kannte. Also die kommen mir einfach bekannt vor und ich finde, dann kann man das auch gut auf Deutsch gucken. So,
0: jetzt kommen wir nochmal zu ähm, den Dingen, die, die diesen Film halt so besonders machen.
2: Für dich, Jos? Für mich. Also für mich ist äh, auf jeden Fall der Cast steht im Vordergrund. Ich bin großer Leonardo DiCaprio Fan und auch äh, Jonah Hill finde ich super. Und halt äh, die Story auf jeden Fall. Ich finde sie sehr packend, sie ist äh, einfach gut beschrieben und... Das ist halt quasi, dass man immer im Hinterkopf hat, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert. Das finde ich immer ganz äh, interessant bei Filmen.
0: Ole, wie sieht es bei dir aus? Was macht das Besondere für dich bei dem Film
1: aus? Äh, zum einen, dass er halt einfach ziemlich drüber ist und zum anderen, dass auf also irgendwie die Kehrseite des Ganzen, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, das auch nochmal ein bisschen zynischer macht. Also ich meine, was Geld halt so mit Leuten anstellt, wird in diesem Film halt sehr gut dargestellt, obwohl man halt echt oft Gefahr läuft, dann irgendwie zu sehr mit äh, Jordan Belfort zu sympathisieren. Ähm, ja. ja, ansonsten mhm. hat der Film halt meiner Meinung nach ein unfassbar starken Pace, also die Geschwindigkeit zum Anfang, wie der Film da Jordan Belfort aufbaut, etc. Also man einem wird halt bei diesem Film verdammt nochmal nicht langweilig. Er ist bei jedem Mal, den man ihn guckt, unterhaltsam, er hat ikonische Zitate, meiner Meinung nach, und auch äh, natürlich eine starke Charakterdarstellung jetzt von Leonardo DiCaprio, Michael McConaughey, wem auch immer, Jonah Hill auch sehr stark. Ähm, deswegen, das macht für mich auch immer jedes, jedes weitere Gucken dann irgendwie interessant.
0: Also ich denke, dieser Film, ähm, viele Filme haben ja immer so diesen äh, Anti-Helden. Und in diesem Fall ist dieser Anti-Held halt jetzt nicht wie sonst jemand, der irgendwie im Leben nichts geschissen kriegt, sondern halt jemand, der auf eine halt unmoralische, üble Art alles Mögliche geschissen kriegt. Und als ich mir den Film angeguckt habe, habe ich mir im Grunde gedacht, ähm, ja, so ein Typ, ist einfach der letzte Arsch, weil der zieht im Grunde die ganze Zeit nur Menschen ab und wenn man äh, im normalen Leben sich anguckt, der Typ ist eigentlich komplett zu verachten, aber ja. irgendwie möchte man schon so sein. Also man ist so in diesem ja. Zwiespalt, finde ich, dass man sich denkt, von wegen geile Nummer, der Typ irgendwie äh, kriegt das hin und auf der anderen Seite denkt man sich, was ein Asi. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch ein äh, Interview mit dem originalen FBI Agent äh, gelesen, der quasi damals John Belfort verhaftet hat. Und der hatte äh, gesagt, dass er sich immer noch mit ihm zum Abendessen häufiger trifft. Tatsächlich, die sind wohl befreundet. Ähm, ja, und äh, dann wurde ihm auch die Frage gestellt, äh, ob er ihn sympathisch findet, ob er ihn mag. Und dann hat er auch nur gesagt, früher nicht, er war irgendwie ein Arschloch ohne moralischen Kompass. Und ich finde, das drückt es eigentlich sehr gut aus.
1: Aber äh, hat sich das dann in der Hinsicht geändert? Also ist er, ja, anscheinend. Hat er das hinter also, sich gelassen? Das interessiert mich jetzt nämlich.
2: Ja, ich glaube, er hat auch irgendwie gesagt, dass er sich auf jeden Fall ins Bessere entwickelt hat ähm, und quasi ein besserer Mensch geworden ist, wenn man das so sagen kann. Und das, Weil
1: ich habe nämlich gelesen, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen dazwischen hake. Äh, ich, 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 ich nehme da dann doch irgendwie doch vielleicht die Rolle ein, der, da ich dann seine Rolle komplett oder John Belfort im Ganzen halt irgendwie verachte, dass er zum Beispiel äh, das Geld, das er eigentlich den Geschädigten zahlen muss, ich glaube, das waren irgendwie 110 Millionen, natürlich kriegt er die nicht zusammen, aber durch die Lizenzverkäufe seines Buches, auch dann in Filmform, hat er natürlich Einnahmen generiert, so um die 1,5 Millionen, glaube ich, und äh, dass er da dann Geld unterschlagen hat, dass er eigentlich hätte den Geschädigten zahlen müssen. Also so ganz aus der Nummer raus schien er mir jetzt nicht, Na, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so gut informiert.
2: Ja, das wusste ich gar nicht, aber... Ja, ist halt die Frage, trotzdem sympathisiert man sich äh, beim Angucken ja irgendwie mit dem. Und ich muss auch sagen, dass einem eigentlich, also vor allem für mich, ich finde, dass die Spannung des Films zum Ende halt irgendwie ein bisschen abnimmt. Und das ist halt die Frage, ob man dann doch diesen Exzess und dieses Unsympathische eigentlich trotzdem in, in einem Film irgendwie besser findet.
0: Also ich fand auch ja, da das ist, eine Stelle, ich echt das Gefühl. Also ich ja. fand, da gab es eine Stelle in dem Film, ähm, ich glaube, das war ab da ungefähr, wo sie, der steht mit seinem Vater und diesem Anwalt, glaube ich, an, in dieser Koppel und sie sehen die Tochter da auf dem Pferd oder so. Ne? Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ab der Stelle wäre der, hatte der Film schon eine gewisse Art von Ende, ja. weil diese äh, Turbulenz und dieses Exzessive da aufhörte. Und das war wirklich so, ein, so eine Stelle, wo ich dachte, eigentlich könnte der Film auch hier schon ein Ende nehmen, aber dann kam halt nochmal der nächste Schritt. Ne? Ja, genau. Und dann lebt der Film auf einmal nochmal wieder neu auf.
2: Stimmt. Also irgendwie dieser Exzess macht den Film ja irgendwie aus, aber trotzdem finde ich es gut, dass dann quasi von Scorsese auch noch dieses Ende mit eingebaut wurde, dass, äh, ja, quasi man sieht, wie äh, Jordan Belfort sich irgendwie verändert, wie der ins Gefängnis wandert äh, und wie der danach äh, quasi zum Motivationscoach wird. Ja, genau.
1: aber ich frage mich halt, ob dann da diese äh, Obszönität des Ganzen dann äh, treffend irgendwie dann auch... Ähm ja, keine Ahnung, äh, diskutiert wird. Weil am Ende, ich glaube, die letzte Parole ist so, er kommt in den Knast und dann sagt er, er hätte vergessen, dass er Geld hat. Deswegen wird äh, das für ihn dann halt auch irgendwo gar nicht so ist, als würde da jetzt irgendwie Sünden absetzen oder äh, dafür sühnen, dass er vorher alles getan hat. Also irgendwie diese, das, das Resümee daraus ist so unmoralisch, dass, dass mich schon jetzt beim zweiten Gucken auch irgendwie ein bisschen angeekelt hat. Das Problem war vielleicht auch, dass ich die jetzt mit meinem, mit meinem Vater zusammengeguckt habe und ich habe versucht oder ich habe die ganze Zeit in den Szenen darüber nachgedacht, ob ich jetzt das, was Jordan Belfort und seine Kumpanen da machen, irgendwie legitimieren kann. Auch sei es nur irgendwie dann äh, die künstlerische Freiheit, das dann so umzusetzen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, dass man dann überhaupt in die Position kommt, ihn verteidigen zu müssen, ist halt irgendwie komisch so, weil man halt mit ihm sympathisiert und das war. Dann, dann habe ich mich gefragt, was der Film eigentlich gerade mit mir gemacht hat, weil da finde ich das dann nicht irgendwie nicht, nicht abwechslungsreich oder nicht fair genug sozusagen aufbereitet. Aber ohne. Weil man kurze ja Frage. dann doch für ihn Partei ergreift.
0: Ohne kurze Frage. Also hast du die ganze Zeit das gehabt, dass du so eine A-Version gegen diesen Charakter hattest? Oder hast du schon gemerkt, dass du auch eine Sympathie oder dieses Gefühl, ähm, ja cooler Typ oder so, hast du das zwischenzeitlich gehabt und dann, dann merkst du, dass du diesen Widerspruch dann in dir hast oder wie ist das? Oder erst im Reflektieren über nach dem ersten Gucken?
1: Ja, also ich habe den Film natürlich schon mehrmals geguckt und vor allem äh, bei meinem ersten Gucken, glaube ich, das war, als ich 15 war oder sowas, vor allem dann mit Freunden, da hat man ihn natürlich beneidet um alles, um, um Frauen, um das Geld, um die Drogen irgendwie auch, keine Ahnung, weil die da dann natürlich auch irgendwie sehr, ähm, cool rüberkommen, sage ich mal. Und zum Anfang des Films wird er natürlich auch irgendwie als äh, der Messias aufgebaut, seine Ansprachen etc. Das reißt einen selber ja auch irgendwie. Ja, und mit, das wird ne? ja auch oft so Man auch denkt sich die ganze dass er, Zeit.
2: Dass, dass er irgendwie ein guter Mensch ist, weil das ist ja noch mal das äh, Es gibt ja nochmal irgendwie eine Szene, wo er dann quasi seinen Angestellten sagt, dass er sie so von Grund auf aufbaut und so. Und da kommt er dann wieder sehr ja. sympathisch drüber.
1: Ja, und ihnen eine Chance gibt. Und ja, genau. äh, auch dieser Vergleich mit Robin Hood, dass er halt die Reichen ausnimmt, um sich und seinen äh, Spießgesellen in die Tasche zu schieben, das, das, das äh, erzeugt ja auch irgendwo Sympathien gewissermaßen. Äh, und deswegen kann ich mich da nicht von frei machen. Aber wenn man jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ich frage mich halt, wie gesagt, ob der Film das dann halt irgendwie treffend äh, rüberbringt und ob der da nicht dann vielleicht eher in Richtung John Belfort ausschlägt, als in die moralische Ja, ich finde, das ist halt auch moralisch so. Weil,
2: also ich habe jetzt letztens noch Fokus geguckt, mit Margot Robbie auch und Will Smith. Ähm, das ist auch so, dass quasi äh, so eine Betrügerbande quasi im Fokus steht. Äh, und da ist es halt auch so, dass man dann mit denen sympathisiert. Und dann denkt man sich auch am Ende so, ja, nee, also was sie machen, ist ja im Prinzip nicht in Ordnung, aber der Unterschied bei Wolf of Wall Street ist für mich jetzt nochmal, dass es quasi auf einer wahren Begebenheit äh, beruht. Dass man quasi mit einem wirklichen Mensch dann sympathisiert.
0: Also bei mir war es, dass ich ja, genau. eine Woche, eine Woche, bevor ich den Film angeguckt habe, selber im Internet von jemandem versucht worden bin, irgendwie betrogen zu werden. Und das fast geklappt hätte, indem sich jemand in meinem Paypal-Konto eingeloggt hat. Und mit dieser Situation im Hinterkopf war das natürlich irgendwie krass, weil da sind Leute unterwegs, die halt sich nur, den es nur darum gerät, geht, irgendwie sich zu bereichern an anderen und die auszunehmen, soweit es geht. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf ist es schon irgendwo strange, dass man das trotzdem dann irgendwie ja, cool findet und feiert das.
2: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Aber da sind wir ja bei vielen Filmen, denke ich mal, auch an einem Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel bei äh, Tarantino die Gewalt sieht oder sonstige Dinge, wie wir uns für solche Dinge, die im normalen Leben halt nicht okay sind, dann trotzdem begeistern in dem Moment. Ne?
2: Ja, wenn Filme auch einfach vielleicht so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft sind, es ist quasi äh, ähm, ja der Film einfach auf diese ekligen Seiten des Menschen äh, anspielt, auf diese, auf den Geiz, auf die, äh, auf diese Arroganz.
1: Ja, die äh, man kann das bestimmt das auch irgendwie da eine Kapitalis äh, Kapitalismuskritik reininterpretieren. Vor allem, weil man ja sieht, was das Geld mit den Leuten anstellt. Also meine, sie werden ja nur vulgär. Also ja. äh, da ist es zwar, wie er sagt, nichts Nobleres daran, äh, arm zu sein. Aber ich glaube, dass man dann doch irgendwie äh, mit zu viel Geld auch seine Moral beiseite wirft. Was ich halt irgendwie wiederum schwierig finde, ist, wenn man dann halt nur, weil Leonardo DiCaprio ihn gut in dem Film darstellt, dann mit der... Figur Jordan Belfort als reeller Person dann irgendwie sympathisiert. Ich meine, wenn, wenn jeder Superheld von Martin Scorsese in Szene gesetzt werden würde, äh, jeder, äh, keine Ahnung, Verbrecher oder sowas, dann würde man vielleicht auch mit ihm sympathisieren und das ist halt irgendwie schwierig, weil äh, wenn man das so runterbricht, ist halt Jordan Belfort ein Arschloch.
0: Aber es war ja auch in dem Film interessanterweise, dass dieser ähm, Bericht in der Wall Street im Wall Street Journal oder wo war das, ne? ja. dass der ihn ja auch komplett zerrissen hat, irgendwie als, ähm, ja, im Grunde als ein Verbrecher. Und am nächsten Tag rannten ihm die jungen Leute die Bude ein, weil sie da mitmachen wollten. Ne? Also im wahren Leben, wenn es jetzt wirklich so gewesen ist, selbst da läuft es genauso dann. Ne?
1: Nicht nur als ja, Zuschauer schon. mit dem Film. Ne? Ja, und die wirkliche Zerreißprobe wäre dann halt, auch in der Situation zu sein, würde man jetzt für ihn arbeiten wollen oder halt nicht. Und, ja, das ist halt schwierig, ne? So Anfang 20 irgendwie, ja, die Welt ist im Aufschwung und man äh, will unbedingt Broker an der Wall Street werden. da ja, würde ich vielleicht auch schwach werden. Kann ich nicht, kann ich nicht leugnen. Ja. So, wie sieht's Aber, aus mit Lieblingsszenen in dem
2: Film bei dir, Jost? Ui, das ist schwierig. Ich finde, der Film hat so viele gute Szenen. Also natürlich die Szene, wo das Boot untergeht oder in dem Bistro, wo er quasi den Stift verkaufen soll. Ich finde es sehr schwer, sich da auf eine festzulegen.
1: Hättet ihr da eine? Ole, bei dir erstmal? Äh, also ich fand diese ganzen Szenen, wo ähm, der atmosphärische Sound der Szene ausgeschaltet wurde und dann Musik hintergelegt wurde, oh, immer sehr Mrs. stark. Robinson. Es gibt da so eines zum Beispiel, als sie alle festgenommen werden. Das ist eine sehr geile Szene. Äh, aber auch bei einer seiner Ansprachen wo die Kamera dann erst äh, hinten links hinter ihm ist und er dann, äh, glaube ich, ähm, irgendwie, also wie gesagt, eine Ansprache hält und dann das Publikum, also seine Mitarbeiter in Szene setzt gewissermaßen und dann läuft, glaube ich, oh, ey, ich kenne den Track nicht, irgendwie und ein Rap-Text, äh, einen Rap-Track, glaube ich, äh, ja, läuft ich dann glaub, und dann fährt weiß, die Kamera einmal vor, alle jubeln richtig laut und da sind natürlich auch absolut viele Statisten involviert, was auch die Szene natürlich besonders macht. Und fährt dann wieder zurück, während die ganze Zeit einfach nur der, dieser Song zu hören ist. Fand ich, fand ich super geil. Also davon gibt es halt in dem Film auch relativ viele Szenen, wo dann halt sozusagen die Musik sehr bestimmt ist und das ist äh, immer wieder ein Fest. Also,
0: meine Lieblingsszenen sind äh, die sehr ausschweifigen. Das ist zum einen. Ähm wo die Blaskapelle irgendwie zu der Party reinkommt. <lacht> weil, ich mir auch denke, nicht weil ich mir denke, ey, was für eine, was für eine Firma, wo dann so irgendwie der Freitagnachmittag eingeläutet wird. Und äh, ja, die Flugzeug des, äh, die Flugzeugsituation, wo sie dann zum jungen seinen Abschied fliegen. Ne? Also, oh
2: ja, auch sehr genial.
0: <lacht> das ist so absurd. Was hat er irgendwie gesagt? Zwei Millionen oder was hat das
2: gekostet, der Trip? ja ich glaube zweieinhalb Millionen ja. <lacht> so. Also auf jeden Fall eine ganze Menge also
0: die Sachen sind so drüber, dass man sich echt nur noch totlachen kann darüber ne oder auch das Zwerge werfen und sowas
1: also ja von der Trash Talk leer. davor so geil das ja, ist stimmt, stimmt, unglaublich stimmt, stimmt, wie viel also da ist einfach so Dummheit mit so viel Geld gepaart, dass da dann sowas entstehen kann und dass das dann auch noch aus dem echten Leben gegriffen ist ja du darfst nicht um die in die Augen zahlbar. gucken da, ja. du denkst immer es ist eine Farce. es ist eine Farce, denkst du darfst du, du
0: darfst sie nicht in die Augen gucken
2: ja, ich habe tatsächlich ja. in dem in Interview mit dem FBI-Agenten wurde tatsächlich auch gesagt, dass diese Büropartys wohl auch ein Teil des Films wären, der sehr überspitzt dargestellt wurde. Also das war wahrscheinlich eher nicht ganz so extrem. Ja. Also ich glaube nicht, dass wirklich Kleinwüchsige auf irgendwelche Zielscheiben geworfen wurden. <lacht> Aber ich weiß es auch nicht, ich war ja nicht dabei. So, aber ich glaube, ja, wenn ich mich jetzt wohl. noch mal auf eine Lieblingsszene festlegen müsste, ist ja. mir gerade eingefallen. Ich glaube, ich wäre tatsächlich bei der Szene auf dem Boot, wo er versucht, den FBI-Agent zu bestechen. Die finde ich auch super gut gemacht. Wo er sagt,
0: wenn man ein äh, Boot wie ein bond bösewicht hat, dann darf man auch... Genau, auswählen. genau, ja. genau, ja. ja. Und die, die sehr sehr gutes gut. später mit dem... Äh, mit dem Lobst Geld wirft. Und mit dem Lobster genau ja ja. ja, ja, Aber das ja. war auch so, ja. das war auch so offensichtlich dumm von dem,
2: ne? Ja. so,
0: der eine kommt näher und dann so können sie genau das jetzt nochmal sagen? Also wie offensichtlich war und, das?
2: Und er dann auch so aus dem, aus dem Nichts mega ausfallen wird und sie äh, beleidigt. Das finde ich auch super genial gemacht. Ja, kleiner Mann. Genau,
0: ja. Kleiner Mann. Mich nennen. er Ja, ja, Mann. das äußert ja. sich ja. da wahrscheinlich nicht. Aber auch die Art, wie er dann reagiert, ist irgendwie auch sehr cool. Also, ja, total. Ähm,
2: ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich muss nochmal sagen, also ja, Margot Robbie in dieser Szene ist halt super sexy. Also... <lacht> Also nicht in dieser Szene, <lacht> sondern in diesem Film einfach. Ja. Ich, ich finde auch, find auch diese Szene so lustig ähm, mit dem Teddybär da im Hintergrund und dem und der Kamera im Auge. Die soll
2: tatsächlich auch wirklich <lacht> passiert sein. Das finde ich verrückt. Mir ist übrigens, mir ist
0: übrigens eine <lacht> Sache ist aufgefallen, und zwar beim Gucken ist mir wieder ein F Filmfeder aufgefallen. Ähm, oh. Die Szene, wo seine Frau aus dem Hotel rauskommt. Ja. Und er gerade mit äh, dem äh, Kokain auf einer Nase und dem ja. Busen von der Margaret Robbie dann irgendwie. Ist euch das auch aufgefallen? Dieser Filmfilm da war dann kein Koks
1: mehr, schätze ich mal.
0: Nee, sondern der, der Wagen ist immer wieder da und wieder weg und wieder da und wieder weg. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so schlecht Wirklich? geschnitten. Das ist total auffällig. Dann Kann schon dann, fast
1: kein Zufall In der sein.
0: Totale wird dann das Gebäude gezeigt, wo der Wagen schon wieder weg ist, und in der nächsten Situation steht der Wagen direkt neben ihn wieder. Also das ist x-mal.
2: mir Gar nicht aufgefallen. Muss man ja, mal gucken, das nur 5-6. Um die
1: besser in Szene zu setzen.
0: Ja das, ja, das ist aber richtig. Leider richtig schlecht gemacht.
2: Verrückt.
1: Aber was auch geil ist, wo er dann sich auch ein bisschen die Freiheit genommen hat, da dann verschiedene Schauplätze zu nehmen, als er dann versucht, die Treppe im äh, loot rausch <lacht> Wenn und er von oben die Treppe runter guckt ist die Treppe viel länger, ja. als wenn man die dann nach Aber das ist ja äh, tatsächlich
2: extra gemacht worden. Ja, aber das ist mir ja, auch aufgefallen, aber gerne.
0: wahrscheinlich sollte das so, ja,
2: wie ja, ja, lange Fall. ihm die vorkommen. Ich meine, das ist ja jetzt auch, also es kann ja eigentlich nicht äh, durch einen Film Filmfehler sein. Nein, das ist, ist ein, bestimmt also kein also Fehler gewesen. Aber deswegen
1: würde ich Martin Scorsese einräumen, dass er das mit dem Auto auch absichtlich gemacht hat, damit man... Nee, man, das nur die Frage, nee,
0: nee, Zweck? nee, 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 auf keinen <lacht> Fall. Nein, auf keinen Fall. Das ist einfach schlecht gemacht. Also ich bin ja ein großer Scorsese-Fan, aber an der Stelle hat der Film einfach... Da haben die Kacke gearbeitet, würde ich sagen. Sorry. Das sind wir gar nicht okay. Ja, ne, guckt euch das nochmal an, das ist so schlecht. Also der Wagen fährt weg und ist auf einmal wieder da und dann fährt er wieder weg und ist wieder da.
1: Also, nee andererseits muss man sich dann fragen, wer hat den, wer hat den, das, den Wagen immer vor- und zurück gefahren oder sowas. Ja, eigentlich. <lacht> ja, irgendwie muss das ja wirklich aufgefallen sein. Ja, oder die haben halt die eine Szene mit Auto dann halt aus der einen Perspektive gedreht, haben dieses das Auto weggefahren und so. dann muss aber doch irgendwie aufgefallen sein, da ist irgendwas falsch. Also ich kann mir nicht Je, vorstellen, dass das ein nicht. Filmfehler ist. Wieso? Diese da Filmfehler, wurde ein ganzes Auto versetzt. Da würde auch nix, versetzt. keine Interpretationsspielraum ja, einfallen. Ich also, glaube,
0: ja, der Fokus war auf das Gespräch und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ach, wir lassen das so.
2: Kam auf. Also im ben haus ja. gäbe es das nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Nein.
1: Gott bewahre. <lacht> Nein, selbstverständlich.
0: <lacht> hm. So, jetzt kommen wir glaube ich schon mal... Hast du noch was Spezielles oder wollen wir zur Bewertung?
2: Ne, wir können äh, zur Bewertung kommen.
0: Ja, dann machen ja. wir Bewertungen bei deinem.
2: Was ich direkt du? oder wollen wir ja, erstmal anfangen? Dein
0: Lieblingsfilm, kriegt deinen Lieblingsfilm ich fünf
2: äh, Sterne. 5 von 5. Ich glaube, ich wäre bei einer 4,8 oder 4,9 sogar. Er ist fast perfekt.
1: Naja, sowas gibt's hier nicht. Rund einfach auf, komm, macht 5 raus. Also halbe ja, Sterne,
0: halbe Sterne können wir machen. Aber die Frage wäre dann... Ja, nee,
2: dann bin ich bei
1: 5 Bei fünf Ja. Okay.
0: ohne
2: Ja.
1: Ole, wie viele Sterne kriegt der Film? Äh, ich... Ich, ich, äh... Wenn es halbe Sterne gibt, dann 4,5. Weil ich finde, dass äh, der Film zum Ende halt ein bisschen an Geschwindigkeit verliert. Irgendwie... Äh, der ist dann, man merkt dann zum Ende hin halt auch einfach die drei Stunden. Keine Ahnung, ich, vielleicht bin ich da auch ein ungeduldiger Zuschauer und kann mit solchen etwas längeren Filmen nicht unbedingt gut umgehen. Das ist einmal da so hingestellt, keine Ahnung. Äh, aber man hat dann, dann doch irgendwie das gemerkt. Also klar, man muss natürlich dann auch diesen Zerfall des Ganzen irgendwie in Fokus nehmen, aber dafür, dass der am Anfang wirklich vom Tempo her so viel Spaß gemacht hat, lässt er sich dann zum Ende ein bisschen zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Aber ich, das sind eigentlich, das ist ein Marginalien gewissermaßen. Und vor allem sind das halt auch äh, dann Sachen, die vielleicht anderen Leuten nicht so aufgefallen sind. Aber äh, für mich hat das dann ein bisschen den, das, das, das Ganze ein bisschen leicht, leicht verdorben.
0: Also ich ziehe meine in meiner Bewertung einen halben Punkt auf, weil es meine ja, meine unmoralische Seite zu stark anspricht. Und das finde ich nicht gut.
1: Ja. <lacht> also, so es es fördert das Schlechteste ja, ja, der Menschen zutage. Ist, meine schlechten Charaktereigenschaften. Das, ist, das macht einen unsympathisch.
0: Wenn, wenn ich. Ja, mich selber
1: auch. Ja, <lacht> genau. Gut. Hast du dir auch schon da eigentlich schon Kritik anhören müssen, Joost? Entschuldigung. Äh, ja, dafür, dass das dein Lieblingsfilm ist. Nee. Also ich meine, ich was sagt keine das über Person einen aus, wenn, man, wenn Wolf of Wall Street sein Lieblingsfilm ist? Ich also meine, ich kenne ja
2: keine Person, der den Film nicht mochte.
1: Ja, vielleicht muss man auch, wie gesagt, äh, dann, dann auch irgendwie den Film als Werk von dem Thema, das behandelt ja, wird, vielleicht insofern ich trennen, meine, du, du als ja auch dafür, äh, dass man ja auch ja, ja, genau, man kann ja auch irgendwie was Unmoralisches darstellen und sagen, wenn es gut darstellt, ist es ja, ja trotzdem ein gutes Werk. Aber Auf jeden Fall. dann wären wir halt ja fragmäßig. bei allen
0: Antikriegsfilmen oder Kriegsfilmen ja auch an dem Punkt. Ne? Ja, eben. Also,
2: also, ich glaube, das ja, lag genau. auch
0: sehr stark bei dir dran, Ole, dass dein Vater mitgeguckt hat. Ne? <lacht> ja, das <lacht> kann, kann man halt den auch nicht wirklich ganz sein. Das genießen, kann, den das kann Film. wirklich sein. Meinst du, ne?
1: Ja. <lacht> in Sexszenen und sowas das ist es immer ein unangenehmes Schweigen. Duftest <lacht> du die denn gucken? <lacht> Da wurde vorgespult.
0: Durftest du die gucken oder musstest du die Hände vors Gesicht halten?
1: <lacht> naja, ich bin ja jetzt ja, ein Mann, ne? Deswegen <lacht> gehe ich das wohl. <lacht> Guck, dann
0: gucken nochmal mit deiner Mutter. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, ich glaube dann gehe ich aus dem Raum.
2: <lacht> ja, ja, der wird ausgeschaltet.
0: Ja, aber was haben wir denn beim nächsten Mal? Was haben das dürfen mal? wir noch gar nicht verraten. Das kommt noch.
2: Das kommt noch.
0: Aber das glaube, wird auch, die
1: Einblendung kommt ja gleich noch. Ja,
2: genau. Zitat Dann werdet ihr noch hören.
0: Kommt das Zitat jetzt von dem nächsten Film?
2: Genau. Und wir können uns schon mal verabschieden. Wir sagen Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Wir
0: sagen
1: Tschüss.
2: Oh, bleibt bleib gesund.
1: Ja, klar, ich sag auch Ciao. Ja, gut. Das ja, und bleibt weit. gesund, ne? In diesen Zeiten umso mehr. Genau. Bis bald, Rian. Tschüss. Tschüss.
0: What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? Uh, what Mr. Cobb is trying to say? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate.